0: Goedemiddag. Ja, het is vandaag wel opeens heel snel gegaan met alle berichten... over de, de vele versoepelingen die we kunnen verwachten. Waarom is er zoveel uitgelekt?
1: Nou, het heeft te maken met het weeg- en het beslismoment. Bij de vorige persconferentie werd gezegd: over zes weken komen we pas terug met nieuwe maatregelen. Maar we hebben wel over drie weken alweer een weegmoment. Nou, die staat nu voor de deur. Maar dat beslismoment die is pas op 8 maart. Dat betekent dan dat ze op 8 maart weer een volgende persconferentie zou zijn. Maar wat er vandaag besproken is tussen de bewindslieden, is het dat beslismoment twee weken naar voren halen. Dus eigenlijk al. Over twee weken. Maar dat doe je in de situatie waarin we nu zitten. Natuurlijk alleen maar als je nog verder, nog sneller wil gaan versoepelen. En dat is ook de reden dat iedereen gelijk is gaan bellen. Zo van ja, als dat beslismoment naar voren wordt gehaald... Ja, dat betekent alleen maar versoepelen. En dat ja. blijkt dus ook te zijn.
0: Want zo snel als de lockdown er kwam een paar weken geleden... zo snel gaat het nu opeens met alle versoepelingen. Um, voelt het, is het gevoel ook van nou dit gaat opeens wel heel erg hard
1: in Den Haag? Ja, wat, de Haagse bronnen die zeggen dan, dat is de logische koers. Er is geen enkele aanleiding meer om nog te denken over... Uh, strengere maatregelen uiteraard. Het enige wat nu nog, waar we het nu over hebben, is het over versoepelen. En als je dan ook nog eens een keer dat, dat moment naar, uh, het naar voren haalt, ja, dan kan het echt heel erg snel gaan. En daar komen ook die berichten over de nachtclubs, die over twee weken al open gaan. die komen daar vandaan. Dat gebeurt dan met 1G. Maar om dat te kunnen doen, zullen er ook een aantal juridische stappen genomen moeten worden. Ja, daar moest vandaag wel over gesproken worden. Ja. Dus ja, vandaar dat het ineens zo snel gaat en dat er zo zoveel naar buiten komt vandaag.
2: En de handvraag is dan, want je noemde het alweer 1G... hoe zit dat nou, Leendert, met dat corona-toegangsbewijs? Blijft dat?
1: Blijft dat niet? En in welke vorm? Ja, de vorm is nog de vraag... maar een vorm van een corona-toegangsbewijs... die gaat er sowieso blijven. Want de versoepelingen kunnen alleen maar doordat er getest wordt, dus 1G... en dan zal er een app moeten zijn... waarin je kan laten zien dat je getest bent... Dus alsnog een corona-toegangsbewijs met dan 1G... maar die zou je op je telefoon moeten hebben en moeten laten zien. En je zou getest moeten worden. Dus het corona-toegangsbewijs, dat die helemaal niet meer nodig zou zijn... Dat is niet het geval. En dat is ook voor als je naar het buitenland wil reizen. Ja, dan zou je toch moeten laten zien dat je gevaccineerd bent. Bijvoorbeeld voor Amerika. Uh, en daar heb je toch echt een app voor nodig. En ja, welke we, vorm we... dat gaat gebeuren? Oh ja, sorry. Ja,
0: nee, want we zien misschien later dat wel die discussie hè, over dat corona-toegangsbewijs. Uh, en 2G. Het wordt allemaal een beetje op één hoop gegooid. Van weg ermee. Uh, maar goed, dat toegangsbewijs is natuurlijk ook gewoon die app. waarmee we. Uh, ja, die moet dus in stand blijven om ook 1G te houden. Maar even over dat 2G. Want uh, morgen is daar. Stemming over. Over die wet. Maar die kan niet meer rekenen op een meerderheid in de Kamer, toch?
1: Nee, absoluut niet. De Partij van de Arbeid was de laatste, waarvan we niet zeker wisten hoe ze zouden gaan stemmen. En zij waren ook degene die 2G in leven konden houden of definitief een eind eraan uh, aan konden maken. Nou, dat gaan, vandaag hebben we uh, Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid laten weten: ik ga meestemmen met de motie van SGP Omzicht. En die motie die zegt. Veeg 2G van tafel, daar gaan we niet aan beginnen. En dat is toch wel belangrijk, want... Op die manier kan 2G niet in de gereedschapskist terechtkomen. En veel mensen vonden dat geen prettig idee. En die gereedschapskist, dat heeft misschien wel wat uitleg nodig, dat betekent eigenlijk dat je het altijd achter de hand houdt. Dus de 2G zou niet direct ingevoerd worden. Maar mocht de situatie verslechteren, dan zou het kabinet per direct 2G kunnen invoeren. Dus dan mag je alleen maar ergens naar binnen. Op het moment dat je gevaccineerd bent of herstelt. En dan kan testen niet meer. Als je dan eh, bij 3G kan je dan nog getest worden, dan mag je naar binnen. Maar dat dat houdt dan op. Ja. En veel partijen hebben daar toch maken daar bezwaar tegen... omdat ze het niet proportioneel vinden. Zeker niet met de cijfers uh, van de TU Delft... waaruit blijkt dat het maar heel weinig effect heeft op de R-waarde.
2: Ja, maar tegelijkertijd, Leen, de, de, wat, wat daar nou ja, op, minstens opvallend aan is... Um, dat is natuurlijk in deze fase van de pandemie natuurlijk een, een, een hele logische. Maar dat in die gereedschapskist houden... dat wilde natuurlijk het kabinet doen voor de misschien langere termijn. Stel dat er nou een besmettelijker variant komt... Um, wat, is dit niet een beetje de, de, het kit met het badwater weggooien wat de Kamer doet? Want je ziet dat in ons omrichtende landen... hebben ze die 2G en 3G mogelijkheid gewoon in die gereedschapskist.
1: Ja, en toch zegt het, kabinet, zegt, uh, zegt het overgrote deel van de Kamer... Wij willen, willen eerst zien dat de maatregel proportioneel is. Want dit ja, ja. raakt zo de grondrechten van mensen. Op het moment dat, zoals het er nu naar uitziet... dat het maar 5% een effect heeft op de R-waarde, dus de besmettingswaarde. Hoeveel mensen je besmet. Ja, dan vinden wij het te weinig om het, de grondrechten zo erg aan te tasten. En dat is de reden dat ze hem ook niet in die gereedschapskist willen hebben... Want ze willen niet, de, de Kamer wil niet dat die zomaar gebruikt kan worden. Dat die er in één keer uitgehaald kan worden. En uh, dat 2G uh, uh, ineens een feit is. Een onvoldongen feit.
0: Leenert, er gebeurt natuurlijk ook nog meer in Den Haag. Zo is er op dit ja. moment in de Kamer een debat over de extra gaswinning in Groningen. Ook niet bepaald een klein dossier. Uh, de staatssecretaris voor mijnbouw, Hans Velbrief, die begon met klare taal.
1: Voorzitter, na nou alles wat er is gebeurd... Uh, zouden Groningers niet het gevoel moeten hebben dat ze moeten bedelen. Zouden ze niet in een rij moeten hoeven staan en zouden ze ook niet verrast moeten worden met een hogere gaswinning. En ik zie uh, als mijn taak voor de komende jaren daar een einde aan te maken. Dit staatssecretariat heeft als hoofddoel de Groningers ruimhartig te helpen bij schade, bij versterken en een definitief einde te maken aan de gaswinning.
0: Zo, nou met name dat einde, wat hij zegt, een definitief einde aan de gaswinning. Uh, wordt het extra oppompen van gas in Groningen daarmee dan ook teruggedraaid?
1: Nou, dat dus niet. Hij ging er huh? nog even overheen. Want hij zei namelijk wel, in 23 of in 24 gaan we er echt definitief mee stoppen. Maar nu nog Alleen, even niet. Nu nog even niet. Nee, we zijn namelijk verplicht om gast aan Duitsland te leveren. En om uh, geïmporteerd gas geschikt te maken voor de Nederlandse markt... wordt er nu een stikstoffabriek gebouwd. Die is niet op tijd af. Dus op die manier kunnen we het ook niet oplossen. En de enige optie is nog om de Duitsers heel lief te vragen... of ze misschien wat minder gas van ons willen afnemen. Als, de, als Duitsland dat niet wil, en dat is een, een bevriend land... zoals hij het zelf noemde, een bevriende natie... Ja, dan kunnen we niet zeggen, we leveren het niet. Dan zullen we het toch echt moeten leveren. Dus er werden wel door vuilbrief... Um, Stevige woorden gesproken over het compenseren van de schade... en het stoppen met het gas oppompen. Maar over de extra gasleveringen die we nu aan Duitsland moeten leveren... daar kon hij nog geen harde toezeggingen op doen.
2: Nee, en uh, wat is de verwachting, Leendert? Is dit, zijn dit de woorden die straks in de Kamer kunnen rekenen op bijval? Is dit dan eindelijk de, 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 de richting waarin we gaan? Of zijn er dan toch nog partijen die, ja, die kritisch
1: blijven? Er nou, zijn wel partijen die kritisch blijven en zelfs coalitiepartijen... die zeggen, ja, dit, dit, had niet dit had niet zo moeten zijn. Dit is een hele slechte start. En zowel premier Rutte als vuilbrief, die bevestigen dat... Alleen, ja, ze zitten nou eenmaal vast aan verplichtingen die ze richting Duitsland hebben. En, ja, ja de... Maar, de, maar
2: wat mij daarin verbaasd is, dat wisten we toch al. Ja. Ik bedoel, de gemiddelde Nederlander misschien niet. Maar de gemiddelde Kamerlid, wat al wat jaren op dit dossier zit, die weet. dat de, de, We hadden contracten met andere landen. Dus ja, als je de, de gaskraan dichtdraait, rijdt, ja, dan moet je ook dat afregelen. Want anders is dat niet te doen.
1: Ja, sterker nog, er was een half jaar geleden over gewaarschuwd. Uh, mocht die stikstoffabriek niet, niet af zijn... dan zullen we toch echt... meer gas moeten oppompen voor de Duitsers. Ja, en die fabriek is niet eerder af. Dus ja. Ja, van mijlenver... kon je het zien aankomen. En toch kwam het nog als een verrassing. Maar dat zie je wel vaker gebeuren. Wat trouwens ChristenUnie... En uh, het CDA die pleitte er nog voor om het gas, de, de opbrengst uit het gas, want die heb je natuurlijk wel, die je verkoopt aan Duitsland, dat extra gas, om dat direct aan de Groningers te geven. Ja, ja. Ja. Alleen daarvan zijn brief. Ja, dan moet ik eventjes uh, op bezoek bij de minister van Financiën, want dat kan ik niet zomaar toezeggen. Ja. Nou, we gaan uh,
0: de komende jaren meemaken wat deze woorden van de staatssecretaris waard zijn. Dankjewel, politiek verslaggever Leenert Pinkman.